0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de tu podcast auténtico, mi querido auténtico. Hoy estamos en The Wild Oscar. Salimos de los estudios de la casita porque tenemos un invitadazo de lujo. Digo, lo digo siempre, pero hoy lo digo con la boca abierta grande. Alex Sintek, gracias por aceptar esta invitación, neta.
1: ¿Qué tal, Pedro? Qué es un placer. Me encanta tu podcast, me encanta estar aquí de invitado. Y es una muy buena oportunidad de echar una sabrosa plática.
0: Sí, porque ya empezamos a platicar, que esto me encanta, ¿eh? En estos podcasts, eh, que empezamos así a iniciar y luego digo, no, venga, que prenda la cámara y los micrófonos y le demos. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va? A ver, hoy ¿cómo, cómo empieza tu día? ¿Estás de promo ahorita o no?
1: Es intermitente, intermitente porque eh, justamente ahora con los podcasts, los canales de YouTube, de, de Instagram, de las redes sociales... Pues hay muchas personas como tú que tienen mucha influencia. 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 Y este. En este momento pero,
0: ni me vacuné, te tengo que decir. De la influencia.
1: Me vi como el, 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 el
0: tsunami. El sururino. El otro día me pasó a mí algo así también, ¿eh? El otro día hice un chiste muy malo. Ay, ¿Ah, es sí? que, si, ¿Cuál ¿Cuál fue? el eh, ay muy malo pero una, 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 una tonterita que me equivoqué de es que estábamos hablando ayer por ejemplo una de la palabra por otra sí de los ingleses entonces yo dije que a mí me cagan los ingleses como que se me hace que están muy a, muy amargados y le dije a mi chica es que yo creo que tienen muy mala libra muy <risa> <Malísimo>. mala libra <risa> bueno perdón Alex es qué vergüenza empezar así el podcast a,
1: a, así hay un hay un chiste que dice yes with book father
0: Pounds, Es decir, sí libro, compadre. Libras. ¿Libra? <risa> Qué bonita traducción. Oye, pero sí, a ver, a, a esto del podcast me encanta porque aquí se puede hablar tranquilamente y son conversaciones y no son entrevistas, ¿no? Porque, pff, Exacto. Pero... Se
1: trata de eso, de, de, de echar este, la platiquita a gusto. Me decías que me conociste musicalmente sí. en Valencia, en España.
0: Sí, iba yo de camino a la playa eh, y en el coche pues eh, so, so, sonó la canción que, que tenías de colaboración con Anato Rojas, si no mal me equivoco. Duele el amor. Digo, es que, sí, es que soy muy malo, así como de nombres y tal, de repente me falla este, la oxitocina que tengo del embarazo todavía. <risa> Pero sí, sí recuerdo perfectamente porque esto de rayar el disco. Aparte de Dixman, o sea, de, de, de CD, yo soy del 86, yo soy de los de CD en el carro y de esos que se rayaban cuando escuchabas claro. tanto una canción. Entonces, que hoy tener tenerte enfrente es como wow, ¿no? Dices, ponerle cara por hablar con alguien que tienes tu imagen de una canción, ¿no? Entonces, no tiene mucho que comenzaste a radicar en México. No, no, o sea, nueve años, realmente. O sea, en nueve
1: años. Porque ya no por tienes mucho acento, o sea, ya, ya tu acento ya se diluyó más, ya hablas más como mexicano. Sí,
0: ¿tú crees? Mira que a mí me pasa que todavía no tengo dicen... tan español. Ah, pero tú, por ejemplo, que sí conoces mucho el acento español, pero bueno, hay muchas personas que me dicen que todavía no se me quita después de nueve años. Sí, digo... o sea, no lo tienes tan marcado, esa es la verdad. Qué bueno, Pedro. Oye, pero, pero, a ver, pero, pero tú eres de los que cuando va de repente a un país, sí se te queda algo con el acentito. Porque yo voy a Monterrey nah. y vengo con el acento regio, ¿eh? Sí, empiezas a hablar. Arre, pues, ah, de
1: además chicos, sí, se, eh, llegaba yo a alguna región y empezaba a hablar como los locales, pero ya después se me quitó eso, o sea, como que eh, ya más grande eh, mi dominio mental es, no, tú eres chilango, tú eres de la Ciudad de México. Bueno, soy yucateco, pero, por ejemplo, los yucatecos hablan muy simpático y no tengo el acento yucateco.
0: No, eh, nada. Eh,
1: nada, porque a los tres años de edad, eh, o sea, nací en Yucatán, pero a los tres años de edad mis papás se vienen al DF y entonces yo crecí aquí. Y mi cultura pues es chilanga, pero amo Yucatán, ¿eh? me fascina ir a Mérida y lo recomiendo mucho como, como una visita turística porque es un lugar bellísimo y se
0: come delicioso. No manches, yo tengo que decir que la comida yucateca es de las que más me gusta. O sea, la sopa de lima, el papachul, la coseta pibil, las marquesitas. O sea, mira, y puedo seguir. Y los me panuchos, quedo. los pambazos. Qué rico, caro. De, sí, de hecho, aquí hay queso en, relleno. en DF hay un restaurante que se llama La Fonda 99, que es comida yucateca. Te lo recomiendo. Ah, no lo conozco, voy uh, a ir. Soy súper friki yo de, lo, de la comida mexicana. Y ese lugar es súper... Se, se llama Fonda 99 porque antiguamente costaba el menú 99 pesos. Fíjate. Qué, qué rico. Eso. Tengo un amigo que tiene un
1: restaurante que se llama Las Polas y son tortas. Tortas yucatecas, pero es la torta de cochinita, la torta de lechón, la torta de pulpo, híjole, son un pecado, porque además engordas inmediatamente, o sea, como la vas comiendo te va saliendo la lonja, pero son increíbles de deliciosas, y están ahí en la colonia del Valle. Oye, son muy ¿qué, tal,
0: ¿qué tal cuando ya eres papá? Estábamos también hablando un poquito antes de, de empezar esto, pero esto que tú también eres papá, Yo digo, sí, también se nota el rollo. Pero de... ya
1: pasé la etapa de los pañales y todo eso.
0: Pero se cambia, no, también tú. cambias de peso tú como papá. O sea, yo ahorita dejé de entrenar y subí de peso. ¿Tú cómo, cómo llevaste tus primeros días de padre? Fíjate que como mi, primera, eh,
1: mi primer bebé fue una niña,
0: Ajá.
1: yo me hice a la idea de que quería que mi hija me viera flaco. Y entonces me puse a una dieta, pero muy rígida. Muy rígida. Y estuve muy flaco en esa época. Después cuando llegó mi hijo sí empecé a engordar un poco más. Y sobre todo porque... Eh, y pongo de pretexto a mis hijos. No, es que compré pan porque es para mis niños. Y me lo como yo. <risa> o galletas, me encantan las galletas. Ahora, ahora en la pandemia es, fue terrible. Fue la pansemia, así le digo yo.
0: Joder, yo también. Yo las a galletas me pan. muero. Las galletas María, bueno, es que no quiero que sea promoción. O sí, patrocina el podcast, por favor. Pero las galletas así, príncipe, chocolate. Yo es que tengo ahí que no puedo. Pero también sí. me puse lo mismo, de que quería que mi hijo me viera como fuerte. Como que creo que... No sé si te pasa a ti que, no sé, yo ahorita estoy en una etapa que digo, quiero estar a la altura de como lo hizo mi papá y quiero a lo mejor tener cosas que a mí me hubiera gustado tener. O sea, como la imagen, ¿no? De padre fuerte, padre, no sé. Entonces, no sé si a lo mejor también te pasa. Sí, porque creo que el hijo del papá lo ve como... Digo, vi hace poquito, por ejemplo, en tus redes que te fuiste con tu hijo al Comic-Con. Al Comic-Con, sí. Entonces, de repente, irte con tu padre es como, no manches, es mi héroe que me está llevando a eso, ¿no?
1: Un momento que no se me va a olvidar, estaba yo en el estudio de grabación que lo tienes, lo tengo ahí en, en, tu, en mi casa, que es tu casa, es. en la parte del, del, del garage, que es la, como la, el subterráneo, eh, y, y bajó mi hijo al estudio y estaba yo trabajando en una canción que estaba yo componiendo y de repente entra, paré la música y le digo, ¿qué pasó, hijo? Y se me queda viendo así y me dice, fíjate que antes de que yo naciera, era yo un angelito y vivía en el cielo. Y le dije a Dios que me diera un papá como tú y me lo concedió y me abraza y se me salían las lágrimas. Entonces ahí es donde te das cuenta que todos los sacrificios y todo lo que, que conlleva el, el ser papá y el tener un hijo queda más que pagado con ese tipo de detalles. O sea,
0: te mueres. No manches, yo me muero, ¿eh? Tú imagínate, digo, yo me pondría a llorar, yo cuando me venga mi hijo y me diga esas cosas, yo me cago. Pero estaría bueno gastarle una broma y le dices, bueno, pues a ver si algún día lo conoces, ¿no? <risa> <risa> digo, ahorita te presento al biológico, no te preocupes, que... <risa> Ay, estás como, estaba estaba con los, con, pues estoy haciendo la
1: academia para TV Azteca, Sí, lo sé. estoy de mentor y entonces los críticos tienen un humor de, muy sarcástico y entonces estaba yo en una entrevista junto con los críticos, estaba ahí Horacio Villalobos uh -huh. y, y les dije que había compuesto del Día del Padre una canción a mi hijo que se llama El Mago. Y es una canción que describe to, to, a mi hijo Pero con cosas muy personales Muy, muy, muy de nos, entre nosotros Por ejemplo yo le digo champiñón Y la canción dice mi champiñón ¿no? Y este, y habla de que le gusta Back, back to the Future Y que le gustan los eh, The Clash y Queen Y los Beatles Y este y, y entonces les platicaba en el programa Que cuando le puse la canción mi hijo lloró Y se voltea Horacio Villalobos Y dice que no le gustó, lloró de que no le gustó ¿Verdad? <risa>
0: ¿Y va, qué cabrón Cabo, eres? Por eh. <ríe> bueno, eso es mi cabroncete. Yo, yo a este a a Lola Cortés, la que la conozco muy bien, hicimos Peter Pan y ¿Qué Doc personaje? Doc. No, no, no. Estuvimos ya varios, varios o, 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 como que varias obras, ¿no? pero es básica. Sí, este, ya, bueno, ya, ya que nombraste lo de la academia, bueno, es un poco, si quieres, con la academia, digo, porque una cosa es lo que ve uno como público y otro como lo vive, ¿no? El, es un reality, es un prime, bueno, no, no, si es un reality, se podría decir, es un prime time, ¿no?
1: Las dos cosas, es un reality, una porque está transmitiéndose por YouTube las 24 horas lo que está sucediendo dentro mm -hmm. de la escuela. Que, por cierto, ahorita ha sido una tragedia. Tienen que tener cuidado porque los chavos se están deshidratando y han vi? llegado al hospital.
0: Sí, Entonces, que se juntaron. Eh, yo sí
1: todo. los he visto muy cansados. La verdad, como que los... Los tienen a marchas muy forzadas, entonces tienen que tener cuidado, es demasiado ¿Y tú, la tú ¿cómo,
0: cómo lo ves después de tantos años de carrera todo eso? Porque yo ahorita me extrapolo al momento de, para así, un triunfo en España, cuando salió Bisbal, Bustamante, toda esta banda, que también los tenían y hubo mucha gente, digo, entre Sabina, este, otros cantantes que daban, Alejandro Sánchez creo que también... Como que claro, es como... A ver, hay una parte de show y otra parte de que están los chavitos están empezando, ¿no? Pero tú no sé, ¿tú cómo lo vives desde mentor? O sea, ¿te, te identificas de, con alguno de ellos o...? No sé, o sea, ¿cómo entrada, lo vives? De entrada,
1: Pedro, no. Yo, yo, yo nunca la hubiera hecho en, en, en un programa así. Yo no, yo no hubiera llegado ni, 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 a las, ni a los elegidos. O sea, eh, pasa que yo vengo de una generación donde hay muchos choques en, en, en la forma en la que nos gestamos. Ajá. Es decir... Yo crecí en los ochentas con el New Wave. A mí lo que me gustaba era Tear for Fears, The Patch Mode, The Cure, eh, Genesis, eh, Men at Work, eh, todas estas bandas, eh, Eraser, que, que lo que hacían era propuestas musicales y estilos vocales muy originales, muy diferentes. O sea, ¿cómo cantaba el cantante de The Cars? Eh, este, así como en, en, engolando la voz... You got to keep it going. Como lo hacía Elvis en la película. Elvis ah, engolaba la voz muchísimo. Sí. Probablemente Elvis Presley le hubieran echado de la academia por cantar así todo. Engolando la voz. Pero son estilos musicales. The Cure. Robert Smith. Hey, hey, hey. Would I like it? Would I like it? Porque el rock and roll es de actitud. Porque el, el, la música en esa época, como no había redes sociales, como no había internet, los artistas se dedicaban... A, a, a desafiarse a sí mismos Y retar a su público a escuchar cosas diferentes Y ahorita estamos viendo Una época de complacencias De likes, de followers Entonces todos los artistas ¿Cómo vas a querer tu reggaetón? ¿Cómo vas a querer tu canción de hoy? Y entonces se vuelve como un copycat de, O sea, se parecen mucho Unos artistas con otros O sea, a mí me pasa mucho con los concursantes de la voz Que, que cantan muy bien Son extraordinarios cantantes Pero... Eh, eh, avientas un empujón y salen 400 que cantan igual. O sea, las voces son súper su, similares, ¿no? Entonces, este, al final, es, eh, ¿qué es lo que escogen los, los, los que eligen a los ganadores? Estilo vocal o actitud vocal o voces como a ellos les guste o lo que ellos consideran que es una, una buena voz. Yo, de pronto, pues... Sí, un cantante con oficio como Luis Miguel o como Cristian Castro mm. es espectacular. Pero también hay propuestas musicales y son muy diferentes, como la de David Byrne de los Talking Heads. ¿no? Entonces, es bien complicado en esa parte y me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿sabes? Pero sí trato, ahorita que estoy como mentor de los chicos, que se que tomen en cuenta la otra parte y que, y que no sientan que nada más su carrera es de cantar bonito, sino tienes que tener toda una actitud para atrapar a tu público.
0: Sí, ¿no? Y escuchándote de verdad, ¿cómo, cómo se nota que hay un bagaje musical bueno de lo que yo pienso que es buena música, ¿no? Porque ahorita que, digo, que nace mi bebé y tal, digo, ya estoy en la etapa que yo digo, joder, la música de antes era mejor. <risa> o sea, no sé nos si... oímos como viejitos, pero... No, pero bueno, aparte yo soy un alma vieja en el sentido de que a mí sí me gusta este Dean Martin, Sammy Davis Jr., eh, Jackie Wilson, toda la camada de Elvis, más o sea, porque Elvis fue como la, 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 como la, la explosión de todo, ¿no? Pero un Jace Brown, Little Richard, Uf. o sea, todo eso a mí me... Mira, me lo digo y me da la, se me pone la piel chinita. Y sí, sí, o Ray Charles, por ejemplo, es un claro ejemplo de... Yo siempre me pregunto en estos tipo de ¿Qué? programas de ¿hace falta tener una buena voz para ser cantante? No, mira Ray Charles, ¿qué voz tenía? Y,
1: y, y mencionaste a, a James Brown. ¿Qué pasaría si a James Brown le metes el autotune del reggaetón que le meten ahora todas las voces? ¿La destrozarías? O sea, sería una tragedia. Sí, sí. Por eso es que... ¿Sabes qué es lo que me preocupa de esta época? La monotonía. El hecho de que todo sea un embudo y vaya direccionado hacia lo mismo, lo mismo, lo mismo. Uh -huh. se, han, se ha perdido y ha matado la diversidad. O sea, yo... Se, se ha confundido mucho mi disque guerra contra el reggaetón. Sí. Y, y no es guerra contra el reggaetón. Es... Ir en pro de la diversidad, que haya jazz, que haya música clásica, que haya funky, que haya eh, boleros, que haya música ranchera, que haya de todo. No que todo sea a huevo música urbana. Por sí. Dios santo, ¿qué nos está pasando? no
0: Sí, porque es que ahí mi,
1: mi, mi no, no y,
0: y estoy totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué? Con Andrés Cepeda, que seguro que lo conoces, sí, con es un Cepeda, genial. Un genio. Me decía, de es que, claro, Pedro, la música dice, tiene que haber género, eh, o sea, tiene que haber un momento para todo. Y es verdad. O sea, a lo mejor puedes tener tu momento de música urbana por un lado o un poquito de pop, pero también hace falta esa balada. Y antiguamente digo, coño, te sale, a... no sé, digo, yo es que soy muy fan de Elvis, te lo decía antes, pero Un Suspicious Mind o In the Ghetto, hoy sería como de, what? Pero esas canciones fueron, o sea, eh, sellos de una carrera de un cantante y son, bueno, In the Ghetto es más como, no es una canción como muy muy a... Uh... Como muy activa, ¿no? O sea, es un, más balada. Entonces, tener, tener baladas, tener toda esa variedad, alimenta los momentos que tienes en tu vida. Pero, bueno, y es que, yo, si quieres, me, bueno, a mí es que este tema de la música, hablando contigo, esto es una maravilla, ¿eh? Pero yo creo que también va por. Bueno, aquí esto ya es mi, mi, mi opinión, no sé lo que tú pienses, pero yo siento que va como una especie de, de controlar, ¿sabes? Como de. Negocio negocio, ¿sabes? O sea vi, Mira, vi un documental de los Bee maravilloso que está en Disney Plus que hablaban de la música disco. ¿Te acuerdas? Cuando sacaron todo ese disco de Saturday, o sea, cuando hicieron Uf. las... Que fueron, bueno, hasta ese momento Pero qué fue... qué
1: música la de Qué música.
0: Hicieron sí, cuatro o cinco canciones, Night Fever, el, bueno, este... La de... Y fíjate, el, el, la, el
1: estilo vocal. Well, you can't tell by the way I use my walk man No time to talk Todo el tiempo hablando así como ¿Sí? Mickey Mouse. <risa> Y, y qué madras, o sea, era sí. un estilo vocal.
0: Y aparte dieron con ello de, de pura chora, o sea, de pura chorra, o sea, que no fue como provocado. Estaban, me acuerdo, creo que en, en, en Francia y estaban contando en el documental que dieron con ese falsete de broma y se quedó como su sello y esas cinco canciones que hicieron para la peli de John Travolta, Happy accident. Fiebre de sábado noche en España, ya ves tú que nos traducimos todo, sí, <risa> estos cabrones. Luego de cuenta en el documental que yo no lo sabía que entró la fiebre de, de música disco y todos empezaron a hacer disco de forma comercial y empezaron a quemar los discos de música a disco porque decían que era música para la gente homosexual y no sé qué pedo. Yo no sabía esta historia y tuvieron que irse los Bee Gees y hacer es canciones y estar unos años por detrás. O sea, lo que te voy es de en cuanto ven que algo pega, lo intenta comercializar y hacer el efecto este chicle para que para que venda. Pero cómo hacer ese balance de artísticamente lo que tú quieres decir y lo que sabes que va a vender, ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí, ahí es donde entra el
1: sistema de la industria, que es bastante caprichoso. Los ciertos es que antes existían directores artísticos de disqueras que tenían una visión aguda de, de esto que te menciono, de de sobre sobre los estilos musicales, sobre las propuestas de los artistas y, 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 y por eso es muy interesante el personaje de Tom Hanks en, en la película Elvis, porque él es el único en su momento que tiene la visión de decir, este está loco, va en contra de todas las reglas, pero está haciendo algo súper original y va a ser un madrazo y lo logra. Sí. Lo súper logra. Y ahorita firman en las disqueras, los disque directores artísticos, porque es un influencer que tiene muchísimos followers. Oye, pero no canta nada. No importa, fírmalo porque tiene muchos followers. Y le ponen robotito a la voz y le arreglan la voz en el estudio y ya es el gran cantante y tiene un, ch un chorro de streamings en Spotify. Es una tragedia. Sinceramente, porque es gente que no tiene la vocación o que no tiene algo diferente que aportar realmente. Sí. ¿no? En muchos casos.
0: no de, de, de hecho, ahorita que estaba en el GIF, en el festival este de cine en, en León, hablábamos los compañeros actores de que ahorita en los casting en muchos lugares, no en todos, ya vas con tu papelete, pones tu nombre ta, 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 y seguidores de Instagram. O sea, en, una, sí. en una, es una credencial. En una credencial. Entonces, como que te miden. En función, o sea, tú, por ejemplo, tú sí checas... ¿Cuánto vales, no? Sí, por o sea, mejor tus views. Yo ahí te vi que la de Eclipse de Luna, la última que hiciste con la colaboración con Playa Limbo. Uh -huh. Más de un millón de reproducciones. Claro. Así es. Atrae. Se lleva un y, y qué bueno, la verdad, chingón. Pero digo, eh, si no tiene tantas reproducciones, ¿es mala? O sea, nos, ¿nos fiamos de los números? O sea, si un video no tiene tantas reproducciones... O sea, ¿tú te fijas en eso si eres de los que sigue...?
1: El 95% de la música que escucho en Spotify viene de artistas que tienen muy bajo streaming y muy pocos followers. Son artistas alternativos, la mayoría, indies, independientes, con una música extraordinariamente original y, po y poco apoyados por el sistema. Porque no están en el mainstream, porque no son parte de las disqueras, porque son porque ni siquiera les interesa a las disqueras firmarlos y son los artistas que más me gustan. Son los que para mí me aportan más, me dejan más musicalmente. Y, y, y dentro de la camada de los que venden más, de los más populares, de los que tienen 60 millones de sí. streamings mensuales, eh, eh, se me parecen aburridos, monótonos, la mayoría muy predecibles, no me, no me dejan nada así interesante. Entonces está pasando un fenómeno que tiene más que ver con el marketing y con la, y la, el abuso mercenario de la industria de la música, que es, es, un, es trágico porque sí ha cambiado mucho. Dejaron de existir los, los grandes eh, críticos de la música y ahora todo el mundo es crítico en Twitter, todo el mundo es crítico en Instagram. Y entonces las, la prensa hace una... Eh, yo, yo siento que hace algo muy siniestro, que es... Eh, poner la opinión de cuatro o cinco pelados Que quién sabe quiénes son Que pusieron en Twitter Que Alex que es un pendejo Y lo ponen en titulares así gigantes Alex que es un pendejo Dijeron cinco güeyes en el Twitter Y eso ya es la nota sí. Entonces es una falta de ética tremenda De parte de algunos medios de comunicación Pero ahí es donde se está creando la bomba Entre los haters y los medios que no tienen que no son responsables.
0: ¿no? Pero porque, claro, como que vende el clickbait, ¿sabes? El clickbait este de... Están buscando de... el clip. Digo, yo, mira, voy a ser súper sincero. Pongo, Alex siente que siempre me gusta cuando tengo aquí a alguien, pues obviamente saber un poquito, pero no ponerme a buscar ahí y yo crear lo que, digo, la nota sé que me va a dar como el, ah, este podcast, el titular va a ser este de Alex, ¿no? Pero viéndolo, o sea, de repente lo checas y sí está cabrón. Digo, ni quise leer la noticia entera. <risa> pero porque te atrae, o sea, es verdad que lo hacen para que ya morbos y dices, mira, Dina, no me lo voy a creer, pero quiero ver a ver qué pasó con las canciones de Mónica Naranjo, no sé qué. Y te metes, y, y eso está cabrón, porque lo que hacen es que la gente se cree que tiene su opinión por leer un tweet o leer un titular de un tweet, que es peor, y no leemos la noticia entera. Sí. Y eso, no sé tú cómo lo vives esa parte de la crítica. O sea, es que está cabrón. Porque ya, a mí te también vuelves me pasa, inmune. ¿eh? Sí, ¿verdad? Es, es que es tanto. Si fueran poquitos, te dolería, pero
1: ya son tantos que te vuelves inmune, porque además... Todos los que me tiran un hate así muy agresivo, me meto a ver sus perfiles y tienen cero followers o tres followers <risa> sí. y son perfiles creados, recientes, como por boots. Entonces, te das cuenta que es algo orquestado. ¿Por quién? No sé. ¿Con, lo, con qué fin? No sé. ¿Con qué intereses personales? No sé. Pero es vamos a, a desprestigiar a este señor, ¿no? Entonces, este pues ya no les hago caso. Porque además, los que conocen mi carrera y que son fans que me han seguido durante años, no se compran ese tipo de, de críticas ni de noticias ni nada de eso, ¿no? Y, y, este, y, y, y yo hoy por hoy ya no le creo nada al internet, ya no le creo nada a los, a, a los periódicos. Incluso en mis conciertos tengo esta canción que se llama Corazones Invencibles. Uh -huh. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. Cuando canto esa canción le digo al público, se sienten estresados, se sienten con miedo, es porque están viendo demasiados noticieros, apáguenle, porque esa no es la verdad. En este mundo hay más gente buena que gente mala, hay más gente queriendo el bien que el mal. Y ustedes los buenos al final van a ganar, créanme. Y se ponen a llorar muchísima gente, o sea, y les empiezo a cantar esa canción de esperanza, como que nadie les da buenas noticias. Y cuando se las das en un concierto, la gente se, se le enchina la piel.
0: De, creo, creo que era Marilyn Monroe que decía que la verdad no vende. <ríe> Muy Dios sabio. cierto, porque tú dices, no mames. Yo cuando antes de llegar a México, antes que me preguntabas cuánto tiempo llevaba aquí, me acuerdo perfectamente que cuando me dijeron, «Ah, ya te salió la oferta de México, Pedro, vete para allá». Yo escribí a un amigo que estaba aquí y todo era cagado. estaba. Oye, la seguridad, ¿qué pasa ahí? ¿Está todo bien? Oye, sí, como si no hubiera está... balazos en
1: la, claro, en la calle.
0: pero porque te lo venden allá. En España tú te crees que está... Y mi madre, cuando ya vino a vivir aquí, era todo sismos, secuestros y tal. Y sí pasan dramas, sí pasan dramas, pero no solamente es eso que pasa. Pero claro, ¿tú qué vendes? En un noticiero, o sea, oye, pues hoy le fue muy bien a Alex Integ en este concierto.
1: Igual a nosotros, si queremos ir a Europa, nos venden que están los ataques terroristas a todo lo que da... No, y Ahorita y que pandemia. va a haber bombazos <ríe> sí. y que van a estallar la, la, la estación de trenes y, y no vayas, ¿no? Es, porque esa es la noticia que vende.
0: Que va a regresar Franco, todo eso. <ríe> ¡Qué locura! <ríe> ya tengo como esas amistades que de repente lo escucho y me hace mucha gracia. Digo, ya saben que todo es humor, pero dicen: joder, con Franco se vivía mejor.
1: <ríe> no. <ríe> No puede o sea, ser. Es como,
0: Franco, hay... para que la gente milenia lo que estén aquí, los jovencitos, dictador de España hasta los años 70. Pero, tremendo, sea, sí, tremendo personaje. Trepe, tremenda dictadura. Oye, pero, ¿y tú ahí has ido alguna vez? O sea, porque sé que te, o sea, es, esta canción que decíamos que sí pegó, pero ¿tú cómo llevas ese lado de expansión internacional? Porque, a ver, aquí todo el mundo te conoce. ¿Quién no te conoce en México, no? Pero... Fíjate que, bueno, México pues obviamente eh, es mi, mi lugar principal
1: de, de exposición pero tuve la oportunidad en la década de los 90 sobre todo de expandirme hacia Latinoamérica. Curiosamente en Argentina nunca me dejaron entrar, ni en Brasil. Tengo fans como de culto, pero no me conocen mucho allá. Sin embargo, en España sí tuve entrada y sí tuve esta bienvenida, sobre todo cuando saqué... Pr primero porque saqué la de Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver, que originalmente fue una canción de Diango, y llegó a sonar en las estaciones de radio de España con mi nueva versión. Pero luego la reventé muy duro con Ana Torroja, con Duele el Amor.
0: cabroncísimo Nos eso fue sí.
1: increíble. Fue la canción del, 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 del verano, la canción del, del año en España. Eh, ganamos dos billboards en Estados Unidos. que Yo creo que fue mi canción más internacional. Sí. Hasta ese punto tenía yo todo el apoyo de mi compañía disquera, que era Emi Music. Desgraciadamente, después de esa etapa... Eh, se desmoronó la disquera Tuvo un problema Una crisis económica muy gruesa uh -huh. Había sido mi disquera Durante 20 años ¿Joder. Y de repente pff, Se destroza Y la compra hecha pedazos en, <risa> en el catálogo Lo compró Universal Ah, sí, es verdad Pero para cuando Universal la compró Ya Como que el mundo Había cambiado Y todo estaba eh, 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 Totalmente dirigido Hacia la música urbana no Entonces yo siempre me negué a hacer ese tipo de música, no, no es lo mío, no me gusta, no, no me hace feliz. Entonces este, ya fue como difícil, yo ya no me quedé en Universal, me fui para Sony. <coughs> e Hasta un... me dio tosco
0: lo que dijiste, de la música urbana, perdona.
1: Sí. <risa> sí, perdón que lo mencione tanto, pero es una realidad. o sea fue, eh, Ha sido un, un movimiento eh, eh, muy... pues eh, Bueno, no me quiero meter en eso, pero lo que te quería decir era... Eh, eh, en el 2000, ¿qué fue? 2017, sí. con Sony Music saqué un disco que se llamó Trasatlántico, uh
0: -huh. que fue
1: un homenaje a, a, a los rockeros de, de España de la década de los 80 Toreros Muertos, La Unión, Hombres oh, G, Danza Invisible, Radio Futura, Mecano. Eh, eh, también incluía a Ana Belén y a, a Víctor Manuel, Apache Man. este, Andión. Eh, a la Orquesta Mondragón wow. eh, es, un, es un disco brutal y lo grabé todo allá en Madrid, estuve de invitados a los originales eh, por ejemplo hay un fenómeno, una banda que se llamó Benny Bidivici que era Javier Lozada que ahora es eh, uno de los directivos de, de, de la Sociedad de Compositores Española eh, y, y él eh, viene y canta conmigo este tema que no pegó en España pero en México fue un fenómeno es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando copas, viajando en coche. Eh, algo pasó que en España no, no reventó, pero aquí se le conoce mucho esa canción. También la, la grabé con él en el disco.
0: No, es súper conocida. Oye, pero cuando vas a España, ¿qué es lo que más extrañas de México? Porque a mí me pasa algo con los desayunos, cabrón. Sí. Es que aquí es una gozadera. Es que aquí es
1: una gozadera el desayuno. Pero a
0: ti, no, ¿qué te pasa cuando de repente vas? ¿No, no tienes esa morriña de...?
1: Por, como voy tem por temporadas, me adapto, ¿no? Como que digo que me pongo local y me echo un desayuno ligero y empiezo a comer jamoncitos desde las 12 del día y unos quesitos y me la voy llevando, pero me, me es muy rica la comida eh, de España, o sea, realmente la disfruto mucho, un rato, pero pues después ya empiezo a extrañar los tacos, empiezo a extrañar las enchiladas... Sí,
0: definitivamente. Hay una cosa que me decía mi cuñado, mis cuñ o sea, que mis, mis cuñados viven en Madrid. Y me decían, yo no entiendo que cuando termina la fiesta se echan churros. Aquí, o sea, y no, no hay lugar de tacos, ¿sabes? Cuando ya estás terminando la fiesta, el antro, lo que sea, dicen, no mames. ¿Comen churros? Churros, cabrón. Sí, es verdad, qué nunca loco. lo entendí. Hay muchas churrerías ahí fuera, así como, como puestitos, y te vas con tu chocolate con churros. ¿Qué cosa? Qué Después cual... de tomar mucho alcohol,
1: lo que menos si te antoja es algo dulce
0: como que lo que quieres es algo salado para Yo, sí también pero qué te digo Estos españoles están locos ¿eh? <risa> no 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 me la sabía esa esta... no sí sí y de hecho también y me encantan por... los churros con chocolate de ahí
1: de, de la plaza mayor ¿eh? eso ay a mí
0: también los que están en la chocolatería San Ginés sí Joder. Sí, Oye, sí, pero cuando, cuando vas por aquí, por México, esto es una cosa que a mí siempre me llama la atención. Digo, porque tú obviamente eres muy conocido, pero sí cómo llevas la fama del, del, del pasear. O sea, si sí te reconocen, te para en la calle. Sí,
1: me va muy bien. O sea, la o gente que me ve... El
0: cuervocas ayuda, eso sí, pero sí te reconocen. Me ¿no? reconocen
1: con todo y tapabocas, ¿tú crees? Sí, 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 es increíble. O sea, por, por el, mi tono de voz dicen que es muy singular, los lentes... Entonces, eh, por ejemplo, ahora que fui a la Comic Con, sí. andaba con el tapabocas y pasaba y ya Alex Intec! <ríe> Así latinos que andaban por ahí, ¿no? Y, este, y la gente me trata con mucho cariño. Hasta ahorita y a pesar de, 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 de que mucha gente se quedó resentida porque no hablé bien del reggaetón, eh, no me atacan en la calle, o sea, nadie llega y me dice, no Alex nunca me ha pasado, siempre llegan y eres un tipazo, te adoro, crecí contigo, como que me ven de la familia, ¿sabes? Como muy cercano. Y eso me encanta. Incluso, a pesar de que mucha gente le dio por decirme maestro, no el maestro Alex Intec, no del todo me encanta porque aunque crea respeto, te aleja de la gente. Como que eso del maestro te pone como en un pedestal y te hace ver como lejano. Y a mí me gusta que me vean cercano, que me vean de aquí soy, este, soy su cuate, soy buena onda, este,
0: cuentan conmigo. <ríe> <ríe> que sí es verdad que por ejemplo cuando vas a la sociedad no de aquí creo que es la saquen no o, la saquen sí la Sagem, perdón que te llaman maestro cuando ya eres sí. autor te llaman maestro ahí llegas y tú entras y todo el rollo pero es que sí si hace como que te sientes mayor yo ya te imaginé con una bata o con, con tus lentes de profesor y toda <ríe> la pipa o no, la pipa sí maestro de matemáticas o de qué pero es que claro tienes que estar conectado con los chavos de hecho subiste una cosa en Twitter que yo también reposté que eran unas figuras de del Doctor Strange y Spider-Man, okay. que eran reales. Yo pensé que era él la persona de verdad. Yo pensé que era el actor.
1: Era creepy es, de, lo, de y... lo real que estaba. Lo, lo, te le parabas aquí ¿Sí? a la figura y estabas enfrente del actor
0: que hace Total de locura. Doctor Strange. Sí, o sea, yo que te vi eso dije no mames, repostamos lo mismo. O sea, tú... Pero eso es también de generación pues, mucho más menor que nosotros. O sea, tú... O sea, sí estás conectado con esa banda. Porque para que te guste... O sea, a ti te gusta todo ese rollo del, de las figuritas o...
1: En los Hot Toys, claro. Sí. Yo también tengo. Yo, yo, te...
0: yo colecciono un chingo. Soy súper fan, por ejemplo, de Iron Man y de Spider-Man y Back to the Future. Tengo la, el almanaque. Uf. Yo tengo el almanaque y las figuritas del, del, del 20 para. Eh, hicieron el 50 aniversario, creo, ¿no? Sí. Las tengo todas guardadas en la sí. caja, sin abrir.
1: Busqué por toda la Comic Con
0: un, un, una
1: maldita figura de Dr. M Brown. Es imposible. Es, es realmente quien tiene una figura de Emmett Brown. Es muy afortunado porque no hay. No sé por qué carajos no hay. Del, del profesor de Back to the Future. No me digas. Yo tengo sí las otras dos. Tengo a Marty McFly y a Biff. Órale. De Marty McFly sí había. Sí había figuras en la Comic-Con, pero de Emmett Brown, ¿no? Se me hizo loquísimo. Y luego eh, nos, nos encontramos... No, de, nos dijeron que iban a estar los creadores de, de Rick and Morty, uh -huh. que, que son de las caricaturas favoritas de mis hijos. Pero eh, resulta que no fueron. Pero estaba el que diseña los cómics de Rick and Morty y, y lo conocimos en persona y nos, nos autografió un, unas este, ilustraciones de portadas así, pero grandotas en gigante. Le llevé una a mi hija y otra se la llevó mi hijo. Increíbles, increíbles así ilustraciones. Luego nos encontramos a otro que hace unas cartas que se llaman Joking Hazard, uh -huh. que le encanta a, a mi hijo, que son como unas bromas y, y son como unos dibujitos muy básicos, así, unos trazos muy básicos, pero son muy interesantes las, los dibujos que hace este tipo. Y estaba ahí, estaba ahí en la Comic-Con y mi hijo temblaba de la emoción y nos hizo nuestra propia caricatura de mi hijo tocando la batería y yo escuchándolo con sangre en los oídos, así de... <risa> como muy cómico, ya sabes.
0: ¿Pero te gusta a ti por tu hijo o te gusta a ti por ti? Porque eso de que dicen que vives a través de tu hijo también... Me, me
1: conecto a mi hijo, me conecto a mi hijo. Okay. ¿Quién sabe si yo fuera tan fan como lo soy? Porque... El, Creo que sí, me, me, él es el que me llama hacia ese mundo, ¿no? Definitivamente.
0: Pero sí, revives tu, tu infancia con, a través de los hijos y ¿eh? te va a pasar. Sí, no, ya, ya me está pasando porque me encantaría que tuviera como ese fan, por yo soy muy fan del Real Madrid o, o de Elvis o de esa música, yo desde el vientre le estoy poniendo música de Elvis todas las noches. Genial. Sí, 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 no. Genial. Mi hijo tiene 13 años y es hiper
1: fanático de los Beatles, de Queen, y no porque yo lo haya alentado hacia allá él lo buscó él él, él, él eh, es muy raro porque eh, eh, no o sea aunque sus amigos oyen perreo y todo esto a él no le llama la atención o sea y él me dice es que no me gusta esa música pa a mí me gusta esto y, y toca la batería el bajo la guitarra entonces yo le doy gracias a Dios digo qué bonito que esté tocando instrumentos en lugar de estar perreando ¿no? o sea o, o sea, para mí se me hace mucho más valioso. Y mi hija le gusta Taylor Swift, le gusta Bruno Mars, le gusta Weekend. Eh, tiene un gusto muy pop, lo cual también agradezco muchísimo,
0: ¿no? No, qué chingón, porque hablar así de tu familia como que da mucho... Como que se ve claramente los valores, ¿no? Que traes. Sí. Porque tener tu hijo, tu hija y que de repente tengan esos valores, te hace sentir como orgulloso.
1: Yo no entiendo a los papás que les hace, se les hace gracioso ver a su hijo de 7, 8 años perreando. Eso no está bien. Yo tampoco. Está terrible, la verdad. Yo tampoco. Mira,
0: tenemos un clip, mi mujer y yo tenemos un episodio, o sea, un podcast también los viernes. Y mi mujer lo dijo. Digo, y, eh, o sea, obviamente... Este, es muy seguidora tuya y todo pero ella me lo dijo, o sea, al margen de todo esto ¿no? pero me dijo, Pedro, nuestro hijo no va a escuchar reggaetón y digo, hasta que tenga 18, y dice, no, hasta que tenga 45 <risa> Sí me cae <risa> porque dices digo y no tengo tampoco nada en contra Digo yo sí lo puedo de cada uno que lo escuche y yo pues, respeto cualquier cosa, pero sí siento que la música te mueve emociones ¿no? entonces si te acostumbras es como un placebo, como como cualquier cosa que dices, pues como siempre una hamburguesa. Bueno, creo que fue este residente que lo dijo muy claro. <ríe> los hot dogs y los restaurantes. Pues coño, si te acostumbras todo el rato a eso, pues estás acostumbrando a eso. Pero de repente escuchas un pinche rhapsody ahí de Queen y dices ¿qué es esto? ¿No? Entonces yo eso es lo que también quiero tirar como para mi hijos Que obviamente luego van a decidir, ¿no? Y también como papás, ¿estás de acuerdo, Alex, que la vamos a cagar? O sea, uno la caga. No sé si tú te recuerdas ah, sí, no esas cosas. Perfecto. Sí, porque no sé, estas cosas de... De no, no, no traumar, pero sí como de marcar, que me gusta esa palabra, de que tú sabes, tú, tú recuerdas para bien o para mal en qué momento has marcado a tus hijos, así que digas, este momento sé sí que lo vivió y se le va a quedar grabado.
1: Mira, a mí me, 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 me chocó que la prensa manejara Alex que te quiere prohibir, y entonces obviamente se me dejó venir la gente encima,
0: sí, ¿cómo Alex te
1: quiere prohibir a mi generación? Nosotros queremos perreo, y yo, yo no dije eso, yo dije regular. Y, una, y con mis hijos yo manejo la sugerencia. Siempre le digo, todo lo que te diga es sugerido. Si te quieres romper el hocico, vas. Y yo te sugiero que no lo hagas porque te vas a romper el hocico, ¿no? Y yo siempre les, 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 les advierto, metes la mano al fuego, te quemas. Eh, es lo mismo, yo dije, regular la música. Si, si, si los reggaetoneros quieren seguir diciendo culo, culo en todas sus canciones, es cosa de ellos. Yo lo, cuando digo hablo de regulación, hablaba de que si, si tú llegas... A, a, a un restaurante a las 10 de la mañana donde hay abuelos, papás, niños y está el perreo intenso ahí la música a todo volumen porque la ponen los meseros esa es la verdad, los dueños de los restaurantes no se fijan que los meseros son los que ponen ritmosón a las 10 de la mañana a todo volumen con, con, con las nalgonas ahí, el culo culo y, y entonces tú tienes el derecho a multar al lugar por poner música que no es adecuada para ese lugar no, no estás en un antro a las 10 de la noche lo mismo pasa en, 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 en centros comerciales, en parques de diversiones, en el aeropuerto. Es invasivo. No puedes estar oyendo culo. O sea, el otro día entré a un centro comercial con mis hijos y la canción decía Si vas a querer mi culo, tienes que trabajarlo duro. ¿Por qué chingados tenemos que estar oyendo eso? No es de que yo le tape los oídos a mi hijo. Es que tú como papá tienes que estar al tanto. No, es que es invasivo estar por todos lados. Entonces yo tengo que tener el derecho a multar al lugar por pues, estar poniendo esa música, a horas que no en lugares no apropiados.
0: Eso Oye. era todo. Eso se llama regulación. No, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también tengo que decirte que tienes el ritmo muy bien. O sea, lo, lo marcas. O sea, realmente tienes <risa> el de la base ese, lo tienes joder, ni, ni, es yo podría es hacer, ni yo podría hacer eso, joder, pero lo tienes súper calcado. Es que está cabrón porque dices, a ver, tú como papá quieres hacerlo bien y quieres como indicarles que esto está bien, pero al final uno se da el golpe, el, el golpe o el madrazo, ¿no? Al final te das tú el golpe y tienes que aprender. Es como cuando, yo, no sé, yo me acuerdo de Chavito que me rompieron el corazón y yo, mamá, no, ella me quiere, tal. Y yo me acuerdo que mi madre me decía, no, usted, eso no es amor, eso no sé qué, pero me dejó continuar y me di yo el puto madrazo el año siguiente, ¿sabes? <risa> sí. Pero claro, digo, no sé, si eso a lo mejor tiene algo que ver cómo ha sido tu papá contigo. ¿Sí si me explico? ¿a, ¿A ti no te pasa que de repente dices, no, mames, estoy diciendo mi papá en esto? ¿Te ha pasado alguna vez ese fraseo de, no, mames, estoy diciendo esto a mi hijo y me lo decía mi papá? O... Sí, me, me pasa más con mi mamá, porque
1: ah. eh, mi, mi papá era, era muy bipolar, o sea, no decía nada, se quedaba callado, ¿no? Y cuando se enojaba, estallaba y corran todos porque había, llovían los, los, los cinturonazos y los chanclazos. En cambio, mi mamá era la que estaba todo el tiempo persiguiéndome ha ordenado, apaga las luces, no dejes tirado tu cuarto, era la cantaleta y yo estoy así con mi hijo, eh, ya te lavaste los dientes, eh, recoge tus cosas, haz tu cama, me, me gusta que sean hacendosos, ¿no? que cooperen con la casa, que de repente ellos este, no se acostumbren a que está la muchacha que nos ayuda con el quehacer de la casa y los flojonazos no hagan nada, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y sobre todo las etapas diferentes de la vida, ¿no? Que seguramente cuando son adolescentes... ¿Me decías, tenía 12, 3 años? ¿Me decías? Mi hija tiene 16 y mi hijo 13. 16, 16, claro. Esa es la época como de la autoestima, el, el bullying o ¿no? no sé. Esa, esa época de la prepa o secundaria, ¿no? ¿Tú, ¿Tú eso cómo lo viviste cuando tenías esa edad? ¿Te acuerdas pues, o no? Pues
1: fue complicado. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 15, 16 años. Entonces... Sí había un poco de descuido en casa. yo me la vivía a pata de perro. O sea, yo no quería estar en mi casa. Había muchos conflictos entre mis papás. Claro. Entonces, este... pues, ten... Pero lo que sí es que tuve la vocación de la música desde muy joven. Y entonces, a los 14, 15 años de edad, me metí a trabajar en un estudio de grabación como asistente. Y eran unas jornadas pesadísimas. Me dormía en el piso. Eh, limpiaba instrumentos. Ordenaba cables. Iba a la tiendita a comprar las botanas y, y, y las sodas para los productores y los músicos y esa fue mi escuela yo no estudié música jamás yo aprendí ahí en el campo de batalla preguntándole a los ingenieros a los músicos cómo hacían cómo manejaban un compresor un ecualizador un limitador cómo, cómo colocar un micrófono para para microfonear un instrumento musical todo todo lo fui aprendiendo
0: ahí en el camino o sea, ¿fuiste autodidacta? Nunca. O sea, tú tocas el piano, tocas la guitarra, o ¿sabí que tocas muchos instrumentos? ¿Todo eso lo aprendiste por ti mismo?
1: Incluso no, no escribo pauta de, de por... notación musical. Cuando haga arreglos musicales... Los, los toco en la computadora, toco las partes de los chelos, de los violines y hago todo un arreglo de ensamble, lo he hecho para soundtracks de películas y score uh -huh. y, este, y se lo doy a los músicos y la, la computadora se encarga de hacerme la notación musical y un copista ya hace las correcciones ¿no? de que de repente la computadora algo lo, lo pone mal, este lo corrige y ya tengo todo un arreglo de orquesta sin haber estudiado realmente eh,
0: eh, teoría musical cabrón está eso, Alex? O sea, lo sí. dices como súper normal, pero ahorita me recordó como a mi abuela, en la época de la posguerra, ella aprendió a leer y a escribir sola. Wow. O sea, nadie le... Y esa parte autodidacta del ser humano, o sea, ¿tú, ¿tú crees que a lo mejor es un don? ¿O crees que todo el mundo puede hacer ¿O es vocación? Pues es
1: raro, o... porque yo sí creo que... O sea, mi religión, que es la católica, no cree en, en la reencarnación, pero yo sí creo que en otra vida fui músico. O sea, que en otra vida yo ya había aprendido, porque yo a los seis años de edad agarré una guitarra y empecé a, 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 a por, por inteligencia propia, a decir, esta nota y esta y esta hacen, hacen que suene bonito. Y yo no sabía que eso era un acorde, que era una triada. Lo hacía intuitivamente. Y después me pasé al piano y, y entendí ahí los acordes. Y, 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 por ejemplo, los músicos halagan mucho mi manera de armonizar... Y yo no estoy pensando que esto es un do sostenido mayor o que esto es un fa... Simplemente me dejo ir por la pura emoción y voy tocando. Así de fácil.
0: ¿Así de fácil? No mames, o sea, <risa> manda cojones. Yo estoy alucinando. O sea, sí, realmente es, 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 es oído. Es oído. Es, tienes un, un, un muy buen oído y no te falla en nada. Tú, eres, tú puedes escuchar, pero es porque lo tienes desarrollado, ¿tú crees? O sea, tú te pasa en tu vida diaria que... O sea, ¿tú escuchas música cuando de repente tu día vas a comprar pan? Todo el, como, el tiempo.
1: Todo el tiempo, mientras como, mientras desayuno, mientras me baño. No paro de oír música. Soy como una esponjita. Siempre estoy analizando el bajo, eh, la batería, eh, los arreglos musicales.
0: Qué curioso. O sea, porque tú Ale, ahorita tienes tu, tu estilo. Ya me contaste un poco los que te gusta, todo el, el tipo de música que escuchas y escuchabas. Pero para agarrar como esa parte tuya auténtica de, de Alex Sintek, o sea, ¿cómo fue ese proceso a que, a que llegara a que digas tú, esto es, esto es de Alex? O sea, ¿este es, es el estilo? ¿O cuál tú crees que es el estilo que te define? Que digas... Porque... Todos somos función y somos
1: influencia de, de algo que nos, que nos eh, empapó de, 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 de en nuestra formación musical. Ajá. Entonces, yo tuve mucha nutrición musical porque a mi papá le gustaba la música clásica y las grandes bandas de jazz. Entonces, él me ponía desde Mozart, Beethoven, Debussy, todo esto, y me ponía a Benny Goodman, y me ponía a Glenn Miller, y las grandes bandas, y el jazz, y, 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 este, y, de, y mis hermanos, que eran 10 años mayores que yo, me ponían a Pink Floyd, a Led Zeppelin, todo el rock que les gustaba de los 70s. Y después yo crecí escuchando el New Wave de los 80s, las bandas que yo te mencioné hace sí. rato. Entonces, me nutrí... De mucha música y, 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 a, y a pa paralelo a esto mis abuelos me ponían a Armando Manzanero, me ponían a Pérez Prado, me ponían música latina, eh, pero de buena calidad, ¿no? Este Roberto Cantoral y entonces la, la, el buffet musical con el que crecí es muy amplio, muy amplio. Por eso vuelvo a, a lo mío de que para mí es trágico que, que los chavos no se abran a escuchar de todo tipo de música, que no nada más se queden perreando, ¿no? Sí. para que se abran sus mentes y sus, sus, sus emociones
0: ¿no? No, y aparte te, te enriquece y te quita etiquetas, porque así como, como de repente escuchas bandas que dicen, no, es que esto es de pop no, esto es de tal, y ver como tu estilo puede ser tan amplio digo, como artista lo lo, uno, uno lo agradece digo que, que también le pasó a los Beatles en esa época en la que empezaron a no sé, te acuerdas la de Sargento Sun Pepper creo que a partir de ese disco creo que contaba Paul que decían que ahí sí empezaron a experimentar un poco con otros sonidos y se agradece, aunque luego puedas perder seguidores, quién sabe, ¿no? Pero, pero sí como que viendo tu estilo, sí se ve que esto es de Alecíntec. O sea, yo si escucho una canción, sé que, que es tuya. Sí,
1: y tengo un estilo vocal que lo hice, yo me lo diseñé, me lo autodiseñé y que es muy gritado. Eh, eh, el rock and roll, Rod Stewart, eh, Steven Tyler, este, todos los con los que yo crecí escuchando, el mismo Paul McCartney, este, cantan con voz abierta y voz de pecho. Hoy día, el est, eh, como que la, la, la tendencia siempre ha sido a voz de cabeza, ay, ay, yeah, yeah. Y, y los que yo escuchaba era, este, mis impulsos sobre ti, que esa es una voz rockera eh, cantada de pecho, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay quien no le gusta, hay quien me dice, eres un gritón, gritas horrible cuando cantas, desafinas. Me critican mucho, pero lo que sí es una realidad es que es mi estilo y no se parece al de nadie más. O sea, realmente he logrado hacer mi propia propuesta de cómo hago yo las cosas al cantar y al hacer
0: música. Sí, porque se puede desafinar y tener tu propio estilo o cantar de esa forma. Es que también, no sé cómo define qué es desafinar, o sea, o qué es una voz bonita o agradable. A mí eso es como muy subjetivo. Es como decir quién es guapo o quién para ti. O sea, la belleza es súper subjetiva. Porque en función de lo que tú te estás viendo, la forma en la que tú lo ves, digo, para mí, ¿eh? Yo soy de las personas que siento que vivimos a, la, a partir del reflejo del otro. Entonces, si yo de repente estoy viendo de que, joder, Alex, es verdad que estás siendo tedioso, que no sé qué, es, dice mucho más de mí que de ti. Yo a, siento.
1: Ahí tengo también un choque con esta época sobre la belleza del, femenina. A mí me gustan las mujeres naturales con poco maquillaje. No me gusta que se produzcan. No me gusta que se pongan eh, eh, busto falso o se pongan algotas o que sean todas buenotas, eh, que, que se inyecten la boca. Híjole, no, nada de eso me gusta. A mí me gusta la belleza natural, a la mujer a, a, así como, como es y esa es la que me, me atrae la, la, las chicas sencillas. Como dicen los gringos, The de, de Girl Next Door. Sí,
0: exacto. Yo, a mí igual. Lo que pasa es que sí es verdad que critican mucho. Yo tengo, ya te digo, estos episodios que tengo con mi mujer. Mi mujer no se dedica nada a esto del medio, pero empezamos a hacer un podcast y a la gente le gusta mucho, a los auténticos. Y la criticaban mucho porque ya no se produce. O sea, ya no se pone tantas cosas. ¡Qué y maravilla! Le, y la decían, oye, ¿por qué no te pintas? ¿Por qué no te pones? Tú estás con Pedro Prieto. Y yo como diciendo, ¿y qué? O sea, a mí me gusta... Pero qué curioso que los comentarios que más le hacían a ella eran de mujeres, no eran hombres. Eso es lo es más que, cabrón. Si hay, si hay unas contradicciones muy gruesas
1: eh, eh, hoy día, con, eh, eh, con todo respeto, eh, eh, sobre todo en el área femenina, eh, ¿cómo es posible? Yo estoy de acuerdo en que hay que pelear en contra de la, de la, de la violencia contra la mujer. Uh -huh. Definitivamente hay que abolirla, abolirla, perdón. Eh, 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 que está súper mal y que en esta época hay mucha, mucho abuso contra la mujer y que hay muchos violadores y que hay muchas... Pero por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso, está perreando y ama la música misógina de los reggaetoneros. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ah, pero me dejas mi libertad sexual y vamos a perrear. Y yo, pues sí, pero va en contra de... Lo... O sea, estás diciendo que se te respete, pero al mismo tiempo gusta el perreo y te gusta que te digan que, que cosifiquen a la mujer a través de una canción dónde está la congruencia o sea ahí ahí hay algo raro no, socialmente
0: y, la, y, y justo ahorita que estás diciendo eso seguramente hay gente que de repente escuche esto y tenga su opinión que a veces por dar tu opinión yo a mí, a mí me encanta porque ah, de lo que te he visto mueven, siempre te muelen a palos sí pero me encanta porque tú siempre donde yo te he visto, das tu opinión. No eres como ese tipo de futbolista, como que da esas respuestas correctas de sí, bueno, ¿no? Eh, hace un buen partido, ¿no? Pues no, coño, <risa> pues jugamos mal partido. Si, y es tu opinión, jugamos del orto. <risa> sí, joder, es que hay muchos… Eh, tuve a Carlos Salcedo al Titán, eh, este, que estaba en Toronto, y él me decía, no, es que ellos si pusieron un tuit cada vez que pienso algo y lo pongo y me linchan. Entonces, a veces como que ahorita que estás dando esa opinión, ya el tema de la mujer o el tema de tal, da como un cuidado de que a nadie le va a parecer bien. O sea, a todos, digo. O sea, como en plan dar el gusto a todos de lo que estás pensando. Entonces, es como que también este, dar la opinión sobre algo también... Todo lo
1: polémico te muelen a palos. Nunca vas a quedar bien. Eh, mi padrino decía, el secreto del, del, del fracaso en esta vida es querer quedar bien con todos. Nunca lo vas a lograr. Jamás.
0: Esa es buena frase, ¿eh? ¿Tú, ¿Tú ahorita piensas que sí estamos con una generación de esta de que es súper sensible? Porque dicen que... Entonces, pues joder, sí, ahorita... por, al, por algo
1: le, le llaman generación cristal. No todos son así. Mm. Hay muchos chicos que la verdad traen otros, otro, otra mentalidad. Este, pero, pero las redes sociales tienen esta tendencia fra de fragilidad. Y todo es desaprobable, todo es mal visto, todo es este, como... como eh, posición de ataque Por ahí alguien decía este, Yo eh, Trata de leer para entender No para
0: responder Exacto, como que no escuchamos Como que solamente oímos para decir nosotros Lo que queremos decir y no escuchamos bien Pues eso es lo que hago con este podcast Muchas veces si sí me planto como Tengo mi guioncito, yo escribo y tengo bullets Y tengo mis ideas pero luego de repente me voy con la persona, me voy contigo y si estamos hablando un rato del Comic Con, pues hablamos. Si hablamos del otro, pues hablamos. Pero no nos tenemos como que quedar ahí. Digo, ya, 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 ya nos tenemos que ir, ¿no? ¿Ah? <risa> pero pues sí, oye, este, Alex, mil gracias por estar en Auténtico. Muchas gracias, o sea, Pedro, ha sido un placer. Creo que, pues digo, siempre estando en tu esencia, siempre has sido auténtico, pero hoy estuviste aquí. Te lo agradezco un montón, la neta, la, la conversación. Y pues no dejen de seguirme en las redes, soy Sintec Oficial. Luego me buscan como
1: Alex Sintec y se encuentran a, a, a puras cuentas falsas. Eh, eh, búsquenme como Sintec Oficial, así estoy en las redes sociales. Y eh, eh, saqué un recientemente eh, eh, Eclipse de Luna con Playa Limbo, que está súper linda. La pueden escuchar en las plataformas. Y estoy eh, pues planeando juntarme con... con con Rayleigh Barba va a hacer cosas juntos, con, con Playa Limbo también, probablemente una gira, así que esperen noticias pronto.
0: Wow, no, no, si es que tú no paras. Yo he visto todas tus redes y me encanta. Si, si la gente no sabe si es Alex, fíjense en la verificación, en la palomita que tienen. Sí, claro. Y sígale en TikTok porque está bien interesante los stories que haces, eh. Los story time. <risa> me encantan las historias que cuentas. Hay una muy buena ahí de David Summer. Sí, sí, no, no, sí. Me estoy encanta, tratando me encanta.
1: De, pues, de entretenerlos un poco con lo que yo, a mí me gusta. No soy mucho de compartir mi desayuno en la mañana o mi ejercicio en el gimnasio. Creo que eso es trivial. Me gusta más compartirles de música, de mis historias, anécdotas.
0: Y se agradece, la neta. Pues nada, muchísimas gracias. Y a toda la banda que estuvieron hasta el final de este episodio, si lo estás escuchando, vete a Spotify, le das a calificar, nos sigues. Y gracias por ponernos en el número 3 en la lista de ocio de Spotify, que esto es una maravilla auténtico. O sea, los quiero muchísimo. De a suscribir y nos vemos en el siguiente. Bye. Suerte.